0: 话题人物，对号入座
1: ，坐哪里？球场第一排，排
0: 耶！好，我们延续这一周比赛的话题呢。除了讲完国王的引诱之外呢，我们有一些话题要接着继续来讲。另外一个能够开心过年的球队就是梦想家啊，还没到领啊。<笑>领航员，等一下，因为领航员是让人家能够太难过过年，所以先等一下。九连胜，十二月单月不败，哇！这是梦想家之友一直想要停。我就压到现在才讲，算是压了很久了。九连胜，九连胜，怎么看？怎么看？我先讲一件事情，简单讲，就是球队气氛很好，这个是大家都知道，因为大家看影片也看得出来。但我想讲一件事情，就是教练的。一个对球员的一些态度，还有他在比赛里面呈现出来的样貌。有一件事情是，当梦想家他们中场要进去开会的时候，每一场比赛啦，中场都会有一个会议嘛。嗯、<哼>那通常这個会议，不管你上半场打好打不好，进去通常都是会针对上半场的一些缺失去做一些改善嘛。那梦想家的教练团呢，他们的习惯是球员进去之后。教练团呢会先在外面自己先有一个 meeting， 有一个共识之后进去，可能是有教练去把这个主要的下半场的任务去布达嘛，因为毕竟中场时间也有限，进去大家七嘴八舌的其实也没有效率，所以莫朗家的做法是呢，教练团会先在外面先开完会之后再进去。杰米、嗯、教练呢进休息室之后，呢，他也不会马上的说，我跟你讲上半场大家就是怎么样怎么樣,样，怎么样，数据怎么样怎样怎样，然后哪里做不好，我们怎么样怎么样。他一进去呢是先问大家说，诶、欸……’大家刚刚在讨论什么？就是你们先进来的时候，球员之间在讨论什么？嗯、那如果球员之间有讨论到他想要讲的东西他时候，你有进去是,
1: 不是？球员<笑>在胜利，那<笑>感觉你知
2: 道对，在在里面的感觉
0: ，就梦想家之友要
2: 当的很到位，要到位。OK OK， 继、okay, 续说说说说。对，<算>所以
0: 当这样子讨讲完之后呢，球员其实会慢慢的静下心来，他不会不会那么毛躁。尤其是如果你这场比赛上半场打的比较挣扎的时候，如果你进去就说啊，我们上半场哪边哪边做不好，我们下半场要。赶快改善这件事情的时候，其实有些球员是会很浮躁的。大家进去之后，他先问说：“哎、欸，大家刚刚在讨论什么？”然后我再顺着这个继续往下讨论，或者说：“说、欸、哎，那你们刚刚讨论的东西，我们有另外一个东西，可能跟大家讨论看。”他用讨论这件事情来开始，所以球员在中场休息的时候就比较能够静得下心来。所以其实看到这一季目前打起来，尤其是十二月在连胜当中的梦想家，其实你可以看得出来，球员是很沉得住气的
2: 。呃，看得到比赛的状况，就是其实一开季。这个教练其实皮尔曼教练，他就是一开始就是能够很授权让球员说出来这件事情。在一开季，我记得他们集合的时候，他们就有 meeting， 就是说每个人写出，哎，每个人就是写出来，哎，他在开机的目标。那我觉得就是让每一位球员去发出他的声音，可能在之前的教练没有去做这样的动作，那在这一季当中，其实就让球员感到很新奇。那在整个凝聚力上面，我觉得会提升不少，因为球员他可以。彼此分享他们的想法，那也可以跟教练有很好的一个沟通。那这个当然我们当教练的也可以去学习，因为很其实很球员有时候台湾尤其是台湾的球员他不太敢讲出来。那你比如说要利用一些方式，呃、哦，可能一对一啊或什么的，可能就是要去跟他们聊。但是现在慢慢的在公开的场合，让他们可以说出来这件事情，而且而且都是球队都是往同一个目标跟方向去走。我觉得搭配上赢球的话，我觉得球员会越来越相信这这样的方式是对的方式。那。当然，球队的内容跟整合当中，其实不包括人选跟组合，包括他们的战技术、攻守两端，其实他们都是在整他们的体系当中，而且找到对的人、对的、队的组合。那但是球队的凝聚力这件事情是，呃，一般的来讲是很难训练，必须要每一位球员都是很有共识的，然后团结在一起去打。我觉得。未来他们能够持续的往这样方向走，他们真的现在搭配上连胜的战绩，球员也相信教练这样做是对的，所以慢慢的就会相信教练能够去执行好他们的策略。
0: 因为刚刚讲到高国豪嘛，嗯、所以一样，威哥刚另外提到的名，就是林俊杰。林俊杰、嗯、阿吉在十二月的表现，其实看得出来是已经越来越成熟，而且真的是有当球队核心那种感觉。嗯、而且你觉得阿吉这一季主要的进步来自哪？因为上一季大家都很知道说，哦，阿吉好像跟大比打挡拆是一个很。主要的进攻的武器嘛，那这一季大家一定会针对这个去做防守。可是阿吉缴出来的数据跟在场上的表现，感觉起来越来越能够独立判断。嗯，那你觉得他上一季跟这一季最大的进步跟差别在哪边
1: ？其实我觉得刚刚有讲到一个很重要的一个重点，就是教练给他的信心。当今天教练对你的信任度够的时候，当然容错率就会比较高。那我相信阿吉他本身就是一个很受教的小孩，他会经过每一场球每一场球去进步。那我觉得最大的。地方当然就是他现在处理球更成熟，而且他现在整个在进攻端除了大 B 下滑以外，他可以选择点很多，他就不需要自己说，哎、欸，真的可能球队没有人得分的时候硬要去弄这样子，你就会看到他这样的次数会减少，因为确实打上身体也不是他的强项嘛，所以他更多的是在外围，哎、欸，有机会，譬如说快攻可以，呃，把他优势展现出来，然后更多的时候他去做这个破坏者，然后创造他自己队友机会。现在看起来，就他整个数据啊或者效率值都是很不错的
0: 。這樣玩梦想家的连胜，因为他毕竟也是赏给钢铁人十一连败嘛。回到在钢铁人前一场比赛。领航员的小白，对，最后就露脸
2: 了。教练也想不到会赢下来，教练
0: 想不到会赢下。<笑><笑>那场比赛真的从头看到尾，小白那颗球真的很神奇，神奇,神奇小白。嗯、而且那颗球除了是在底线，先是加康拼拼回来的那个篮板球嘛，球然后传给底线的小白。而且难能可贵的事情是。小白是在丹尼尔这么巨大压力之下把球投进的，马姐，你看到那个 play 是不是你在可能执教生涯数一数二刺激的比赛？
1: 我觉得绝对是，而且就是非就是会真的很感动啊，因为真的是封关战，然后球队也很需要这一胜。那其实大家都会把 focus 放在小白的身上，可是真的不能不提到加卡。其实应该是说整个球队，尤其甚至是小白在辛苦了投进那一球以后，我觉得到了 OT 本土球员真的很争气。我们在 OT 拿了14分，然后洋将7分，本土7分。所以在这个整个环节这一胜当中，你会觉得本土他们也展现了他们的价值。我觉得这是更重要的。在下
2: 次想要听到。马姐提不得不提郑雅，哦，他
0: 最近的表现也是越来越好，越来越稳定，的攻书嘛，也不要太慢，<笑><笑><笑>但我觉得马姐刚刚讲到的家康，确实在这场比赛里面有扮演蛮重要的角色的。对，真的，
1: 他心经应该听蛮多的。嗯、大悲咒，<笑>对<悲>，<咒 S 2> 听大悲咒。<對><對>那
0: 时候我们节目一播出之后，他就说他跟苏豪接下来对就是就是一个佛祖对耶稣的对决。<笑><笑>已经把这个对决上升到这种这种這等级了，太高了。那我觉得加康除了在得分上的表现以外，我觉得印象比较深刻是他的胆识。
1: 对，嗯、他在、嗯、他
0: 在最后决胜关头的时候的切入，然后包括他在想要分球的意识上面，我自己觉得他在胆识上面是进步非常非常多。他敢去攻击篮筐，嗯、因为过去大家可能觉得加康不是一个以得分为主的球员，<實>他可能是哦防守，然后贡献自己的身体，然后组织上面可能就是以不要失误为他的优先而已。嗯、但是我觉得在进攻的果决上面，这一季也是蛮大的一个进步
1: 嗯，然后、啊、你想讲吗？<笑>因为我觉得其实家康前面就是这一场比赛前面之前有一些选择，嗯、因为当然他必须要升监控球，那这不是他的专项。可是其实上节目我也分享过，他是一个就是在心态上不怕犯错的选手，所以我觉得这很棒。嗯、但是更好的就是你在比赛的过程中，因为你会一直去提醒他，你会跟他沟通，哎、欸，你要怎么做，怎么样做，他就会记起来。他说，哎、欸，可能我这犯错，嗯、下一个就去修正，所以他的调整很快，我觉得是好的。我、嗯、跟正雅
2: 多讲一点，好，没问题
1: 。<笑>果断的部分
2: <笑>没有，我觉得因为这一季加康的时间开始上上场比较多，嗯、然后我觉得这个一方面也可以，也是让他有信心啊。因为你也知道，当球员的他上场时间开始多增加之后，他其实犯错他不会害怕，因为。我还有，我还有，还还是有时间留在场上，<錯>因为他还可以做其他的贡献。那有些球员可能上去了，他可能犯错，他可能就会怕被换下来，那可能就会变得绑手绑脚。所以他时间上能多了之后，其实你会看他。从技术到现在，其实是越打越好，因为他慢慢找到他的信心，然后而且在最后的决胜期，他也敢敢果决的去扛扛起球队的重责大任。那其实，在攻守两端，他其实是教练很需要的一个角色，所以变成说时间一多之后，所以他不会说我、哦、可能犯了一个错，我可能就被换下去，因为其实也没什么，因为后面可能他时间还会再再上去贡献。所以在他进入到主要轮替的阵容当中的时候，他就会开始很果决的做一些事情
0: 哎、欸，马姐，我想问一个问题，嗯、就是因为这场比赛赛前，钢铁人是陷入一个无止境的连败，就是非常低潮的暗谷当中。嗯、现在会不会真的球队遇到他们，反而更不能输？那种压力会无形巨大
1: 。我觉得对我们来说，绝对是啊，因为除了封关战以外的话，又在排名上可能会觉得说，绝对、嗯、就是不能给后段班的球队一次机会了
0: 。嗯、因为之前在工程师的影片里面，嗯、然后。冠伦教练有讲到嘛？他说现在钢铁人在连败，然后你们不能可怜他们，你们不能觉得人家连败就好打，嗯、往实力打，要<笑>、哦、往实力打
2: 。现在
1: <笑>
0: 现在每支球队遇到钢铁人是不是真的都是这种心态啊？
2: 我觉得当然就是你鼓鼓舞球员的方式都不太一样，但是真的确实你在。对战的战机必须要取得优势，所以现在在工程师上面，他的战机是慢慢往上，但领航员也是在面对到呃，不管是钢铁人还是工程师还是富邦这些在排到后面的球队的时候，你必须要。有机会拿到胜利就是拿到胜利，啊、因为工程师拿到副帮这场胜利，慢慢让他往上跳，所以你可能拿一场胜利之后，你对战组合到后面你会有很大的优势。所以，比如说他们在整个备战上面，而且在连败，我觉得钢铁的连败确实这个经验的话，当然也是要问问看卡总嘛，因为之前他们也是有連，<笑>有连败的经验过，<笑>连败的经验过，怎么样再去？<笑>再进入到季后赛，甚至说有机会再去争取到比较好的成绩，所以我觉得领航员现在这一季其实真的能够把整个主轴上面做一些调整，因为也是换了一些洋将嘛。那怎么样在这么再短的时间再重新的整合？而且，呃，现在领航员比较需要的是面对到排名前面的队伍。能够赢下来这件事情的话，对他们来讲，其实对团队比较有帮助的事情
0: 。因为领航员在可能二零二三年开开季的时候，一直到二二二零二三年的年底的时候，其实打的队伍都普遍是比较强一点的，尤其是打过好几次嘛，那赢到一次是因为密集的对战之后能够。尽快的找出能够破解的方法嘛？那我觉得，在小白投进那一颗球之后，整个气氛的问题都解决了。整个全队就是那种我会赢球的感觉。因为那场比赛对钢铁人，其实我自己感觉啊，在场上球员有点那种，我怎么会就是也打得蛮意外那种感觉？怎么会打那么焦灼？那那颗球投进之后，看起来整个不管是板凳的气氛啊，还有。延长赛一开始之后的几波进攻，看得出来球员就是那种我可以赢球了。嗯、马姐又觉得这这种很微妙的转变，你在板凳上面，你可以跟大家分享一下吗
1: ？因为我觉得那对信心的提升，就是这种东西是训练不来的。所以整个气氛往上的时候，你就会觉得说，哎、欸，只要就小白投巾那一球，我们就续命了嘛。然后你就会觉得怎么样，心底就有一个底气，觉得会不死必有后加
2: 成啊，加成。对
1: ，那那个时候。投进之
0: 前，你们本来那个设计的战术，感觉上好像有点跑不太出来。就是杨将在上面就直接投篮，那
1: 这商业机密你不要问的。不是，但我要讲的我要讲
2: 的是，我一开始在问他说，博朗他是真的三分准吗
0: ？哎、欸，那你比较会问呢、欸。<笑>但我要讲，我,但我要讲的事情是，嗯、大家就是领航员的球员没有因为说哦，这个杨将或者在哪个球员在那边出手之后就忘了接下来自己要做的事情，因为加康那颗球是从外面冲进来抢篮、嗯嗯、板，等于是从正如的后面去把那颗球抱下来之后，小白还是准备要投篮的。那你说，如果球员只是看着他出去有或没有的话，就不会有后面那些事发生。所以我要问的不是你的战术，我要问的是说球员在那样子的凝聚下面，最后一集上面，确实大家的共识跟能够把比赛整个完成是做得非常好的地方、啊。就是
1: 我觉得他们其实对时间上的控制也非常敏锐，即便知道不进了，可是因为。距离 shark 还有一点时间，然后后续还可以去做的动作，大家都呃头脑很清楚的把它完成，才能有后面再打 OT 的机会。因
0: 为我自己觉得，钢铁的球员就是完全反向的一个极端，有点像是那球出手，因为那球出手一看就知道是离篮筐比较偏差一点，有点像是啊没进，我们赢了那种感觉。所以大家对于整个防守篮板上面没有这么。很积极的说，我要赶快把这个球抓下来之类的。嗯，我自己是这样觉得啦。嗯、那<說>那问一下
2: 你的那个朋友啊，阿瑶
0: 啊，<笑>那不是他处理。的。<笑><笑><笑>阿瑶带上上阵，其实也展现蛮不错。他那场比赛其实也打得不错，但我觉得钢铁人十一连败，啊、你说真的要？找出什么问题啊？这些等等。
2: 哎，要跟辉秋到底讲什么
0: ？我觉得他们本土跟教练之间确实有蛮多需要沟通的地方啦。那而且因为钢铁人也换了杨将的组合嘛，所以在周末的比赛。只剩下铁米、塔比跟杨河。嗯,嗯，那铁米呢？大家都说他不打 Bay To Bay。现在好了吧？只有三个洋将，他也不得不打啦。嗯嗯但第二场比赛确实感感觉起来，铁米在体能上面是受到蛮大的影响的、啊。嗯
2: ，现在大家对到梦想家都体能都会受影响。<笑><笑><笑>太壮了，太粗了，防守端他强度太强，真的度，每一对对到他们体能都很快都会受影响
0: 。<笑>那钢铁十一连败怎么办？他不会继续探底吗？
2: 对，就是好好扣球跟，跟阿瑶好好面谈沟通一下。所以<笑>我觉得扣球真的，其实他。确实是，呃、哦，我一直讲说，扣修知道怎么赢球，但是怎么样？因为在这么短的时间要去把这个阵容，而且杨将的问题也好，或是本土怎么样衔接的问题也好，其实我觉得这个都很很困难。那怎么样让他们再走到？比较赢球的模式当中，其实真的要花一些时间，因为当然连败当然是球队不需要看，不需要看到，但是很多时候并不是教练能够完全掌控得到，包括球员的状态也好，或是说杨将的的状态也好，真的他怎么样这么迅速的整合其实很难。那相对的，我觉得。只要把这些问题慢慢的去解决，人的问题先解决，那怎么样让他们知道说，哎、欸，他们现在就是需要一场赢球，因为赢球了之后，才会把这些问题慢慢的抛
1: 开。赢球治百病。对
0: 我自己感觉是，钢铁的球员现在有很多是那种。该赢没赢的球，确实像威哥讲了，如果一场赢球，他们就真的能够知道说，哦，原来这样打是能够赢球。就像就像莫朗家，大家很相信说，哦，这套东西是会赢球的，嗯、就是不管领先或落后，他们觉得说，哦，好，那我们就执行这个东西，那我们是可以赢球。可是钢铁有点像是。哎、欸，我上半场执行的很顺了，尤其是礼礼、呃、拜六的比赛第一节，正如三分球六投五中，他其把老命拿出来投了，投了那么顺的情况下，但是我不觉得钢铁人的任何一个球员有觉得说我们今天这样打会赢球，有点那种我即使打得很顺，就是越顺自己越怀疑自己那种感觉，就是这样那么顺，如果还输怎么办？的那种感觉，威哥，你自己在看比赛，你有这种感觉吗
2: ？我在我的感觉是是倒没有了，<笑><笑>没有。我觉得他们都很资深呐，因为他们的球员其实都都不算年轻，我觉得他们都很资深球员，然后而且都非常有经验。我觉得只要有很有一些方式。就像刚刚我们提到梦想家他们的一些在中场的一些小故事，有一些方式让他们能够再凝聚起来。我觉得他们不会，他们并不输给其他球队，只是说他们这么多资深的球员，而且而且都在这张沙场老将了也有，那年轻中生代的也有。其实只要再重新的把这个凝聚力给巩固好的话，我相信应该不会有不会有什么太大的问题。但是就是现在就是少了这些动作，可能大家都会开始怀疑在场上所做的事情
0: 。那我个人觉得，钢铁人因为现在毕竟只有三个洋将嘛，嗯、那很多人都说啊，洋将换洋将没有用啊，什么有用啊？工程师不就五连胜了？嗯、那你觉得现在钢铁人适合什么样的洋将？嗯
2: 、马姐，当是 Q 我还是 Q <笑><笑>一
0: 个很会进攻的小洋将，弄个四五十分，这样有没有机会救球队
2: ？因为他们的得分点确实不稳定。嗯、那我觉得真的必须要靠洋将的分数来去。衬托他们在呃进攻端比较低迷的一个士气啊，所以他如果能够在进攻端上面有找到一个稳定的一个外面的，因为里面我看起来就是铁米的烂仗，他打烂仗的功夫确实他在。分数基本盘就挂在上面，那但是如果外围的有一个比较稳定的，可以就算破坏呃撕裂防线等等的，那制造犯规，那有一些快攻的处理，他如果分数能够有这么多的进账在外围的球员当中的话，相对的正如他就会更好的投射的空间，<對 S 1> 所以变成说他外围没有一个很可以真的能够挑战上去，或者说在能够个人的 finish 上面，所以变成说他呃里外都结合不了。所以他内线又没有强势的一个进攻点，那塔比他在只能在感觉上他在
0: 塔比感觉上打起来蛮吃力的、欸，
2: 对，叫护框啊，就是别人说他在护框上面，啊、就是防守端上面基本上还是有一定的影响力的，<對>但是。在退防上面，你要帮他解决；那在这个进攻端上面你，你他可能又要比较多的一些提醒，他要去做下滑，因为他有时候飘在外面的话，确实是没有什么进攻的威胁性，所以变成说他在外围拿到球，可能就没有办法攻击，让其他人就是很多的协防
0: 。因为现在目前传言就像是莱斯嘛，嗯，那我觉得莱斯假设真的加入冈田，对于一个最大的受贿者应该是右卫，因为现在右卫所有球队对他的防守就是非常的针对性嘛。然后，感觉上他虽然。有几场比赛看得出来，他的外线是能够投而进的。不过，绝大多数的球队对他还是选择放投的这件事情嘛。那等于是你对他放投之后，你其他人对空间的流动就会少了蛮多，而且你在进攻的威胁跟选择性上就没那么多嘛。那如果有一个小洋将能够来帮助右卫去做一些，比如說砍分啊，或者是撕裂空间的这件事情的话，他自己打起来或者在防守针对上面就会比较轻松一点啦，就不会是那么针对，而且。我觉得，假设来斯还没来之前，如果以本土现阶段能够解决这些问题，如果右尾跟绿翔两个去做一些搭配的话，呃，绿翔可以解决一些右尾的事情，那右尾可以去帮绿翔解决一些事情，就是在现有的阵容当当中去做一些调整跟搭配啦，要不然。大家都讲说你要靠本土吗？还是靠洋将吗？那打球都是这么多人一起打的，啊，你就两边一起要配合嘛。那你去看着你现在比较有一些缺陷的一些点嘛，那看本土之间能不能去做搭配嘛。因为过去大家也讲说，哎、欸，是不是让阿瑶去打控球，然后或者让比如说正如设计一些战术给他？那你重点是你设计战术出来，你要你的空间是能够能够被拉大的嘛？要不然你说正如设计出来，他也是被对位、啊，人家就是换防就好啊。所以我觉得这个也是钢铁现在可能可以考虑的一些一些阵容的调整啊。那威哥，你觉得钢铁这一波？低潮，除了球的话，
2: 控球的话就要问马姐，可能不要问我右卫的部分。我觉得绿
1: 想的时间其实可以再增加一点点，我自己觉得他感觉起来时间现在好像还偏少一点，应该可以再稍微增加个几分钟。对，我觉得会对球队来说，碰碰
2: 的时间需要增加吗
1: ？你知道内线球员
0: ，内线球
2: 员有增加啦，有增加啦，有增加啦。看到啦，有比自己好对
0: 我觉得，我觉得钢铁是。他的内线不能你全部仰赖一个人，比如说你放塔币在上面，你不能当作他是完全篮板的保证，因为他也需要休息嘛。那他也确实有回防的问题。我觉得现在钢铁有点像是遇到一个问题是，是感觉起来刚马姐讲说强的球队打得好的球队各司其职，啊、但是各司其职是每个球员他可以知道说自己该分配什么样的工作。嗯、那现在感觉上钢铁是把这些工作切成三大块。得分一块，篮板一块，可能其他一块。那他篮板就是挂一个人的名字上去，得分就挂一个人的名字上去。什么叫挂一个人的名字上去？就切这么大块的时候，当你这个人，比如说你篮板完全仰赖在塔壁身上，但塔壁下去休息的时候呢？嗯，那这件事情好像大家就觉得，诶、欸，没有一个共识。得分，铁米今天如果不在场上的时候，那谁是得分这个主要的得分点？那或者是说防守？那你现在仰赖的谁身上？感觉起来就是大家都知道这些工作要做，可是有点像是都特别的挂在某一个人身上。所以我也觉得说，比如说塔币，他当然有他的影响力，可是还是要必须要他的其他队友来去做帮忙。你可以用一些不同的组合，比如说刚刚威哥讲的，比如说碰碰啊，甚至志威。一开始不是也是宝贝？嗯，对，志伟宝贝，
2: 志伟宝贝，现在志威宝贝宝贝不了，宝
0: 贝不起来了，所以。感觉上，志伟可以在，比如说攻防上面也可以多一些,些时间，就是用一些不同的组合来一起完成同一个任务、嗯。我觉得
2: 钢铁人的部分，就是等到磊哥从那个南下南南部回来之后，之後<對>给他多一点时间，<笑>多多分享，因为他应该看的比较更多一点。但<笑>我觉得整个钢铁人当中，其实真的连败上面，其实你。应你应该会看到说，从一开始寄出他培养这个丹尼尔跟志伟，那确实在效果没那么好的时候，他现在也在做调整。现在这周的本周的比赛，绿翔上来是能够贡献的。所以刚刚马姐也是提到说，其实很多后卫在去年打得不错的情况下，怎么样来让他回归？那其实南摩他已经进到他的他的他的范围内，而且已经爆发性的。演，我发现演出了、哦，出了对，就是你不能再没办法再不能要求再更多，<笑>再更多了。不可能说每一场比赛可能就像第一场对梦想家这样子爆量三十分以上的，不是每一场都能够。而且他以他现在的状况当中，会帮他做掩护的人确实比较少。嗯、对，他在整个战术体系上能够让他有真的很好的空档的的状况的话，其实机会蛮少的。所以，变成说他也打得很吃力，那在防守端上面又没办法有效限制住别人的话，变得是。整个转换转换攻击没一没有右翼的优势发挥不出来，所以他的后卫就变成说他没有办法处理快攻的。的机会，所以防守还是回归到防守面上面，一直在去没有很好的执行，防守很容易在失分上面一直爆量，那变说他转换到进攻又为最好，就是转换攻击，他能够处理，可变说他现在这些镜头越越，感觉上他有点
0: ，感觉上他有现在有点在攻守之间有点迷航，啊、就是他攻他当然也很急、嗯、很着急的觉得说我应该要出手，嗯、我应该要攻，可是就是连带着他在防守上面可能。一枚攻进之后，他的心态上面啊，或者在信心上面就会被影响很多。马姐，这种就是在攻守上面，是不是真的很多球员是因为进攻会影响到自己防守的信心？嗯
1: ，我觉得多多少少会有一些影响。可是如果你真的回归到比较基础的时候，如嗯、呃，你今天如果我今天投不进，可是我也不失分。教练可能就是还是会把你放在场上，因为你还有作用嘛。可是如果你投不进又守不住，那你就直接看到被群的正
2: 牙这样子，就像
0: 正牙这样
1: 。子。正牙位置这边被 Q 出来，放一个
0: 他的那个。哎，上次在啊，上次有一次在 ，OK 我自己我讲，我自己讲没我自己有看。有一次不知道在哪里的时候，我跟正牙聊天，然后就聊到说，哎，威哥节目上面他又讲我，他又讲我什么？他他说那集我要回去看，他很关注你啊，
2: 他在意我。讲的话、啊，他很在意啊！我真的看，有时候看他会真的气死，会气死，所以就算了，算了，交给教练讲，交给教练讲
0: 。但我觉得领航员现在就赢了那一场比赛之后，确实在整个球队的、嗯、至少在那一场的表现里面，他是是有感觉出来是那种我很想要赢球的那种感觉。嗯嗯、马姐，在中场进休息室之后，球全队有那种，卡总有跟大家讲说。这场一定要赢下来那种吗
1: ？我觉得绝对要啦，因为就很重要。我刚刚说你对到就是排名会有这种竞争性的时候，可能就是球队一定要胜场数要压过他，而且大家都希望能够过个好年嘛，对不对
0: ？确实是啊。好，最后还要想要问大家一个问题，<笑>就是因为之前国王开季七连胜的时候，我们有聊过，就是国王到底现在的突破口是什么？他的隐忧是什么？那因为现在梦想家打得很好，梦想家现在九连胜。那梦想家的突破口是梦想家接下来的隐忧会是什么？因为感觉起来他不像国王队可能有体能上面的问题。那梦想家隐忧会是什么？或者是你要击败他的突破口会是什么？
2: 因为现在一月的第一场比赛就是梦想家跟国王嘛，所以我觉得这一场比赛也算是蛮关键的。对于梦想家来讲，他能不能继续在网上连胜，而且他又在赢到本来夺冠的呼声很高的国王队。如果再次赢的话，我觉得一月的一月整个赛制当然对国王是很吃重。所以梦想家他在第一场第一周一月当周第一周第一场，他如果能够去击败国王的话，那。就是变成说他的状态一定一直,一直往上走。那国王相对的，当然在两位主力竞赛回来之前，他要怎么样把这个战机给 hold 住？那甚至说，我觉得输球，我我觉得还是在教练团还在掌控的范围内，因为毕竟他们前面有累积生长。数。现在输感觉也是
0: 好事、哦，对那对国王队来讲
2: 。但最后竞赛的回归回来，他能不能又再再次整合？我相信在板凳的战力。变成说两两个先发跟替补都是先发等级的球员，所以我觉得在衔接上面不会有太大的问题。所以变成说他在这之前怎么样把他战绩跟他的状态上面，而且要维持全员的健康，我觉得这才是最关键的
0: 。那梦想家因为接下来也官宣了一个新洋将，嗯嗯也是一个锋线的摇摆人。<對 S 1> <笑>在这样子的洋将配置上面，他的突破口会是什么？怎么样引梦家？这
2: 拐亏自己拐了自己拐自己的去，什么时候要上场？哦，对，就是可能要考虑。现在在考虑，现在在连胜当
0: 中。但我觉得梦想家在连胜当中，他们洋将配置就是也是搭配的蛮好的。那马姐，你自己觉得对梦想家他的突破口会是哪里
1: ？我觉得如果是，就是我可能会针对后场会去做多一点的部署，因为毕竟就是他们球队。应该是说，现在看起来真的很完整。可是你要切断那個供输线，我们刚刚就讲到这個关键人物就是比较矮小， <R> G, 对阿比较矮小，其实会会想要针对他这個点去做一些限制。
0: <對>我自己觉得，就是在一开季的时候，梦皇家先输了钢铁那场比赛，嗯、其实是整个梦皇家后来能够连胜的关键，因为。就像国王队一开始连胜的时候，大家都觉得说好像赢球很容易，而且我们本来就是大家预期我们是一个强队，就实际上打出来也是长这个样子，那这球员就很容易松懈，而且是尤其是梦想家又是相对比较年轻一点点，因为上一季又看得出来嘛，他。季前热身赛的时候打得很好嘛，那全队感觉起来就是我好像真的很强，就一遇到低潮的时候，反而有点拉不太回来那种感觉。所以梦想家输了第一场之后，反而全队的神经是绷得很紧，而且觉得说哦，我们真的有蛮多需要调整的地方。那你说梦想家的隐忧吗？确实，就像马姐讲的，他的后场球员确实不够稳定，而且当有时候梦想家我自己来看呢、啊，就是中档投只有。你说，如果一个强队，我们过去在看勇士队，大家觉得很强，为什么？他一波就可以把你比赛带走，好像可以赢到二三十分是没有问题。可是，我觉得梦想家现在感觉不到那种瞬间上分的那种能力。他可以跟你咬得很紧，拼防守，他可能赢个五分、十分、五分、十分，然后最后可能在第四节，可能大家体能拖垮的时候，才能够把比赛拉开。因为他赢得比赛的分差比较大的。赢的分差的时候都是在第四节尾端才把比赛拖开的，但是你在整个比赛过程当中，其实那个分差是一直拉不开的。所以我觉得突破口是，如果孟行家在他的得分你一直跟他没有办法拉开的时候，你是不是能够在自己有一波得分的高峰上去的时候，我觉得那个可能是对于其他球队要赢孟行家一个很重要的地方。要求真的很高、啊，對對
2: 對要求真的好高，<笑>不能再要求更多了啦！这连胜这连胜，愛对啊，<信>對啊哇，
0: 呃。<笑>你反正给凯总听的啊，把其他
2: 队<笑>把其他队都那个收干的
0: 。没有，因为因为夢因为梦想家真的在我自己来看呢、啊，你说比起国王队或者比起勇士队，他在那种一瞬间上分上面一波流这，都、嗯、大不是梦想家的专长啊。对，他也不是那种大家既定说哦，梦想家好像会打出这种球风的，虽然他们有这样子的能力。但是目前还没有看到他展现过，因为我记得 Ryan 有跟我，就是国王队的 Ryan， 他说他觉得球队要强，他就是那种我出去我可以一次赢二十分那种，嗯、就是我可以把比赛瞬间拉开到二十
1: 分那种，很有感啊
2: 。没有，我现在就是缺乏那种就是这种分数很近的比赛，啊、<笑>所以现在讲这个都没有用，所以反而反而你看我今天听到那么多故事，反而我们这种。怎么样练训练这种凝聚力的方式？这才是我们有时候忽略掉的。连连胜当中，你分数赢很多，你不会觉得问题；但是输球之后，我觉得开始会有一些问题出来。刚才提到，输球之后就有很多事情反映出来。那当然，你要连续上分，我当然我觉得，当然对每一队球队乐见这件事情啊。但是我觉得，现在在实力很接近的比赛，我觉得这样的机会反而会来的比较少，而且。每一队也会尽量避免有这样的状况发生，而且现在呃应变能力都太快了。那如果你在一波流带走突，不然就是突然就是很多失误，很多失误，就像呃这周的比赛有工程师的第四节连续失误，但是他们还是守城了，就是很多的突然压迫国王队突然压迫，然后造成很多连续失误，一波流的这样子打。可是真的要避免掉，其实你这样的情况会越来越少，因为在越关键的比赛，你犯错一次都不允许。所以我觉得。呃，要这样的去要求的话，相对的当然困难度很高，但是我觉得至少他们现在梦想家是很稳定的在走，那也也每一个人的一个位置上面都知道自己该做什么事
0: 情。我想到了，了梦想家的突破口就是你要把大 B 拿出来，你在外线投给他，因为大 B 呢，他是一个非常认真的球员，嗯，他会觉得说我就是要守你这个人，你说在内线。我跟你这样弄弄弄弄弄，被投进大 B 就觉得说啊，那是我没守好，然后我下一波再用力一点。可是当你这个球员哦、喔，嗯、他已经做了 skill， 就是这个球员就是可以放他投三分，嗯、但是大 B 的责任的时候，只要被他在外线投进，他也会很自责。嗯、
1: 哇
2: ，<笑>就比较有机会。再、啊、印一下那个各队擒收的，再 part 探一下，然后剪辑一下。哎，正大会这边剪一下，剪一下看其他队的，可以吗？可以帮我剪一下、
0: 啊，<笑>打打工嘛。
1: 我觉得另外有一个很关键词，其實紫薇刚刚讲到，就是新年过花他们第一场是对国王，大家可能会觉得就是你贏一场积数不够，嗯、大家都知道现在梦想家有时候真的就是氛围加上，当然你球队当中很完整，嗯、所以这一加一就会大于二，那你赢一场。大哎、欸，现在状况不错，可是如果你能赢两场，对你去证明你自己，大家就会觉得嗯，梦想家是可以，他就是马上就会被再上去。
2: 因为他现在目前只赢到国王一场，一場球所以他现在还是继续要累积，嗯
0: 、还是累积累积对战的胜场嘛。嗯對啊、那因为国王队接下来一月份就是赛程也很硬嘛，那他们要去打东超，那接下来一月三号。就是在礼拜三的时候，他们就会去打东超。那其实国王队的东超的旅行的行程啊。嗯、其实也比一般来讲还硬蛮多的。
2: 对，那冬超看到我们的两位竞赛球员出赛，嗯、出赛，对,對分散一下体能，对,對大家调节一下，调节一下。但
0: 但国王队的冬超行程其实真的是蛮硬的，因为他们是搭因为比赛礼拜三嘛，嗯、他们是搭礼拜二早上的飞机飞到那边，然后下午练球，然后礼拜三比赛，礼拜四一早就回来。哦嗯、那尤其是以这周来讲的话，礼拜四一回来之后，马上下台，马上下台中。然后礼拜六就打梦想家，所以这个对于他们体能的负担，其实我有问过 Ryan， 就是国王队教练 Ryan， 我就说在这样子的飞行客场的飞行啊，是不是比较跟 NBA 比较接近一点点？他说确实跟 NBA 的行程比较接近一点，他其实是有类似的经验，但是他说在第一次的客场，他觉得要让球员去经验、去体验这件事情，他才能知道说你要怎么调整，但是他会把训练的量减少，他会让大家有更多。就是恢复休息的时间，他不会说我一下飞机我就要练球，我就要怎么样怎么样。练球的强度可能就不会像过去这么高，因为毕竟你在这种长途飞行来讲，以 NBA 经验，他他说确实这件事情是很重要的。不过他也说我不会一开始就告诉我的球员，嗯嗯就是你应该要做些什么事，你该怎么调整。他说我需要让我的球员在旅行的过程当中去体验这件事情，他们才能够知道说我的体能应该要怎么样去调整。那讲到就是东超这件事情，我还想讲另外一个小故事
2: 。今天故事特别多，有<笑>感而发嘛。二零
0: 二三年了
1: ，<笑>最后一下的录影。
0: 对我、欸，我们现
2: 在这個跨年的时间，大家还是要注意一下、啊。好，最后一个小故事，<笑>说一个小故事。<笑>可以可以可以，继续讲多一点
0: 。为什么国王队那场对工程师的比赛派出这样子的洋匠组合？听说，据了解，他们是为了东超准备，这个大家都知道，嗯嗯就是因为用上了洋牙外海灯嘛，就是他其实是可以用，因为还有注射。可是他就是以洋将的身份这样子。然后另外一个，为什么是在对工程这场，而不是对富邦勇士这一场？呃，原因是因为呢，国王队他们觉得说高国豪配艾夫博的组合比较像菲律宾。要打那队的组合，嗯、所以他们有点像是当做行前的测验这样子，所以他们就排出这样子的洋将组合，主要就是高国豪加艾夫博他们的组合比较像是菲律宾这队的组合。嗯、接下来过完年之后呢，梦想家要回到彰化的主场，有有彰化的比赛，六号、七号。哦，要对，上国王队跟工程师，
1: 你果然真的中彰投资有哎、欸，要不要搬个点<對>可<以>？没有,沒有，没不用
0: ，不用，不用。<笑>那除了梦想家在彰化主场之外呢，领航员也要回家了。<是>领航员要在桃园主场呢，<錯>先打钢铁人，再打富邦。再打富邦，哇,哇，又又是一个四天三战的一个组合。那这个组合呢，其实四天三战对领航员来讲确实不陌生，你们比其他队更有一些经验
2: 。对啊，老师下课就没什么问题了
0: 。<笑><笑>
1: 这边有人中
2: 枪了，老师要下课了。对啊，老师先下课啦。对啊我，我们
0: 也要下课了。我們没有说要跨年去，我們没要说
2: 哪个老师啊。对对对
0: ，新组合啦，新气象。<笑>但是林航员要面临四天三战，然后尤其是礼拜天跟礼拜二都要对上台北富邦勇士，所以这个是过完年之后的第一个主场周，是在彰化跟桃园。所以也请球迷呢，跨完年之后呢，下一个比赛日也进场支持比赛。好，这这周的比赛回顾呢。特别多小故事，也<笑>感谢指挥教练跟马姐。谢谢，讲第一排，我是 Henry， 我是指挥教练
1: ，我是 MJ， 下
0: 周比赛见，拜,拜，拜,拜。拜拜